0: carinhosa de acopiara sertão central de senador pompeu vale do salgado de lavras da mangabeira vale fm de nova russa
1: 6 horas e 31 minutos bom dia hoje é quarta-feira dia 18 de março de 2020 estamos começando rádio notícias verdes mares e estas são as manchetes Brasil tem mais de 340 casos do novo coronavírus. Sobe para 12 casos de infecção pelo Covid-19 no Ceará. Caso Jamile, polícia indicia advogado por feminicídio. Campeonato cearense é paralisado por tempo indeterminado. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento? Marca Fortaleza. A receita perfeita.
1: 632.
0: e dois Saúde.
1: O Ceará tem 11 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Secretaria de Saúde do Estado. E o prefeito de Sobral confirmou um caso lá no município que ainda vai ser incluído nesses casos do boletim da Secretaria de Saúde, subindo para 12, então. O Ministério Público do Trabalho recomenda que empresas estabeleçam ações imediatas para evitar o contágio. As informações com Felipe Mesquita.
2: O número divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde diz respeito a nove casos de Fortaleza, um de Aquiraz e outro que reside em São Paulo. Outros 159 casos estão em investigação e 102 já foram descartados. Nesse contexto, o Ministério Público do Trabalho no Ceará expediu ontem nota técnica com recomendações à empresa sobre os cuidados com os trabalhadores. O documento orienta que os empreendimentos reforcem as políticas de autocuidado para facilitar a identificação de potenciais e sintomas com posterior isolamento. Segundo a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro deste ano, o colaborador com os sintomas da doença pode se ausentar das atividades laborais para isolamento, quarentena ou realização de exames médicos, testes laboratoriais e coletas de amostras. De acordo com o procurador regional do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Gerson Marques, o descumprimento da norma pode gerar penalidades para a empresa.
3: As empresas que não seguirem essas recomendações podem ser responsabilizadas porque ocasionaram uma doença a esses trabalhadores, elas podem ser demandadas na Justiça do Trabalho e podem sofrer sanções, tanto penalidades, multas administrativas, como também reparações por danos morais, elas podem ser condenadas em algumas ações coletivas, tanto que o Ministério Público do Trabalho possa ajuizar, quanto também os sindicatos que representam os trabalhadores.
2: Cientes das orientações, empresas temem agora a saúde financeira dos negócios. O vice-presidente do Sindicato dos Construtores do Ceará, o Sinduscom, Marcelo Pordeus Barroso, pondera que o desafio é tentar amenizar os efeitos da doença no setor.
4: A gente teme o desemprego, que nós não consigamos manter os empregos, a gente teme muito por isso. E teme também pela saúde financeira das empresas, porque as empresas vão deixar de arrecadar, vão deixar de faturar, vão deixar de, de receber as suas medições. Então é uma situação que nós temos que buscar uma solução junto com o Sindicato dos Trabalhadores, para que
2: ninguém pague a conta sozinho. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto para Sobral ao vivo conversar com o Matheus Ferreira, que vai explicar para a gente sobre esse caso confirmado em Sobral. Bom dia para você, Matheus.
3: Oi Dani,
5: bom dia a você, bom dia a todos. Ontem à tarde o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, do PDT, confirmou um caso de coronavírus aqui na cidade. Seria de um homem de 60 anos que teria ido recentemente para o sul do país e está com a Covid-19 aqui em Sobral. Sobral permanece com cinco casos sob investigação, cinco casos suspeitos, dois casos já foram descartados e agora... Esse caso confirmado ontem à tarde. Esse caso não entrou ainda no balanço da Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, são 11 casos de, de acordo com a CESA. Mas aqui em Sobral, ontem à tarde, comecinho de noite, já teve esse caso confirmado. Portanto, subiria, subiria para 12 número de casos confirmados aqui no Ceará. Desde ontem, algumas medidas começaram a valer aqui em Sobral. No plano de contingência, plano de emergência da Prefeitura de Sobral para conter a propagação do novo coronavírus. As escolas foram suspensas do, da creche ao ensino superior, as pessoas que chegam de outros estados aqui em Sobral passarão por um triagem. haverá uma restrição maior para esses ônibus de outros estados aqui em Sobral, nas igrejas, todas as missas, eventos religiosos, confissões, procissões, tudo cancelado por 15 dias até o dia 31 de março. Além de Sobral, Outras cidades da região norte também já adotaram algumas medidas de prevenção, como é o caso de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. O Santuário de Fátima, muito conhecido e muito visitado na região, cancelou a feira de roupas, assim como Itapajé, também aqui na região norte. Um dos pontos mais visitados do país, que é Jericoacoara, também cancelou e restringiu as visitas por um período de uma semana. Isso é uma determinação federal, por parte do ICMBio, ontem à tarde, todas as unidades federais daqui do país, são 39 unidades, terão é, visitações canceladas até o período de uma semana. Portanto, aqui na região norte, algumas medidas já estão sendo tomadas em diversas cidades, diversas prefeituras aqui do interior norte e sobrava agora esse caso confirmado do novo coronavírus. Dani.
1: Obrigada, Matheus, pelas informações. E o Brasil tem mais de 340 casos do novo coronavírus e registra a primeira morte. Mais detalhes com Sérgio Ripardo.
6: Quantos mortos o coronavírus fará? Ainda não há resposta a essa pergunta, segundo os especialistas. Tudo vai depender das medidas que estão sendo adotadas pelos países para conter a pandemia. Ontem, o Estado de São Paulo registrou a primeira morte do Brasil pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos com histórico de hipertensão e diabetes. Ele estava internado em um hospital particular e não tinha histórico de viagem ao exterior. Apresentou os primeiros sinais de sintoma no último dia 10, foi internado no dia 14 e morreu dois dias depois. O ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que só teremos pais quando houver vacina, que só deve estar disponível no ano que vem. Mandetta previu ainda que os meses de abril, maio e junho serão um período de muito estresse. Haverá 20 semanas que serão duras por causa do surto epidêmico. A primeira morte no Brasil por causa do Covid-19 reforça as estatísticas mundiais. A Organização Mundial da Saúde já contabiliza mais de 7.500 mortes em 159 países. O planeta já tem mais de 184 mil pessoas infectadas. Um dos mais renomados imunologistas do mundo, o norte-americano Anthony Fauci, do Instituto Nacional de Alergias e Enfermidades Infecciosas dos Estados Unidos, alertou para o risco de multiplicação de mortes pelo coronavírus. Questionado se era possível que centenas de milhares de pessoas morressem pela doença, ele disse que isso sim é possível mas que o desafio das autoridades é garantir que isso não aconteça. A preocupação é principalmente com os idosos. Quanto maior a idade de um indivíduo, maior o risco de morte pelo coronavírus. No Brasil, o Ministério da Saúde ainda pode tomar novas medidas para limitar a circulação de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro deve fechar hoje, por exemplo, a fronteira do Brasil com a Venezuela, numa tentativa de combater a pandemia. Sérgio Ripardo, para a Rádio Veides Mares.
1: Mãe e filha são impedidas de voltar para o Brasil e devem ficar em quarentena no Peru. André Alencar.
4: Cearenses que estão no exterior encontram dificuldades para voltar para casa. O motivo é o cancelamento de voos e o fechamento de fronteiras por causa do novo coronavírus. Empresas como Gol, Azul, Latam e Air Europa suspenderam em parte, ou então integralmente, as linhas partindo de Fortaleza com destino à Argentina, Estados Unidos e Espanha, por exemplo, fezam um conter a doença. Para Fabiola Coelho, o cearense que está no Peru com a filha, as medidas preventivas divulgadas pelo governo peruano na última quarta-feira a pegaram de surpresa.
3: Chegou uma mulher lá, depois de 20 minutos de espera, informando, gente, está tudo fechado. Machu Picchu fechou, o governo peruano disse que, que quem quiser sair do país ou entrar, até hoje, às 23 horas. Então, aí foi uma corrida, foi uma loucura, todo mundo correndo para a estação de trem.
4: Com o intuito de voltar antes do dia 31 de março, como prevê a decisão do governo, Fabíola buscou a Embaixada do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro e foi orientada a permanecer no Peru.
3: Vamos ter que ficar confinadas não dentro do hotel, mas dentro do quarto. Talvez a gente possa sair aqui e dar uma caminhada no corredor. É, mas a orientação é que as aliment os alimentos né, todos ser são servidos aqui no quarto, eles não estão servindo nada lá embaixo. E é de não sair, não podemos ir para as ruas, está tudo fechado, está a cidade fantasma aqui.
4: A chegada de voos ao Estado também está entre as medidas anunciadas pelo governador Camilo Santana para conter o avanço da Covid-19 com o um pedido pela suspensão de viagens aéreas que tem como destino o Ceará para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA. Com reportagem de Lucas Falconeri, André Alencar para a Rádio Verdes Mares. E a Câmara Municipal de Fortaleza adota medidas de combate à
1: expansão do Covid-19, entre elas a diminuição do número de pessoas, do número de sessões na casa. Luana Barros tem as informações.
7: A Câmara Municipal de Fortaleza decidiu implementar desde ontem uma série de medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. Entre as determinações está a diminuição do número de sessões na casa, que passam a ser realizadas apenas uma vez por semana, toda quinta-feira. Nestes dias, ocorrerão apenas a votação de projetos de lei. O acesso às dependências da casa também será restrito. A orientação é que os vereadores diminuam ao máximo o atendimento nos gabinetes, além de evitar que muitos assessores parlamentares estejam atuando no prédio da Câmara. Eventos não relacionados às atividades legislativas também ficam suspensos. As medidas foram pensadas para os próximos 15 dias. Contudo, na determinação da mesa diretora, não há previsão de data para finalização. As medidas podem ser reavaliadas com o avanço do novo vírus em Fortaleza. Luanda Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: O secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, apresentou nesta terça, no segundo expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa, as medidas de prevenção e do combate ao novo coronavírus no Ceará. Ana Beatriz Farias.
8: Terça-feira, na Assembleia Legislativa, diversos assuntos relacionados à Covid-19, causada pelo novo coronavírus, foram tratados. Os deputados tiraram dúvidas e propuseram medidas a serem aplicadas em diferentes setores ao secretário de Saúde do Estado, doutor Cabeto.
4: Foram colocadas aqui ações na questão da sustentabilidade, muito importante, ações na questão da distribuição de, de equipamentos para proteção dos profissionais de saúde, ações de compra compartilhada com o Estado, ações de contenção de preços que pode ser tratado junto com um órgãos de fiscalização, como o PROCON. Então, são ações muito importantes.
8: O secretário confirmou ainda que algumas medidas relacionadas às sugestões recebidas na Assembleia já começaram a ser tomadas antes mesmo de a reunião chegar ao fim.
4: Por exemplo, a sugestão de reunir as empresas de produção de álcool e gel, é, nós colocamos para o... O presidente da Federação das Indústrias, doutor Ricardo Cavalcante, já pedi a ele uma agenda. Na própria audiência a gente passou um WhatsApp para ele, ele já respondeu de que até amanhã nós estamos reunidos para pautar esse assunto.
8: Durante o diálogo com os parlamentares foi citada a falta de recursos dos municípios para adquirir insumos e equipamentos hospitalares. A sugestão dada por deputados é que as compras de material sejam compartilhadas entre as prefeituras e o governo do estado durante a pandemia do coronavírus. Mais cedo, o secretário de Saúde havia se reunido com cerca de 80 prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Estado, em Fortaleza, onde a sugestão foi reforçada, como explica o prefeito do Cedro e presidente da prece, Nilson Diniz.
4: Era interessante a gente fazer uma compra conjunta, uma ata de resistência de preço, onde o Estado pudesse encampar isso, nesse decreto de emergência, e a gente pudesse aderir isso aí e comprar aquilo que compete ao município fazer.
8: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes
1: Mares. Dois deputados estaduais cearenses estão com suspeita de infecção pelo coronavírus. Júlio César Filho e Leonardo Araújo apresentaram sintomas e resolveram fazer ontem os exames para detectar ou descartar a doença. Líder do governo na Assembleia, Júlio César apresentou os sintomas de virose no fim de semana. Como fez o exame para dengue e deu negativo, ele foi orientado pelo secretário de saúde, doutor Cabeto, a realizar o teste. O parlamentar está em isolamento domiciliar. Já o deputado Leonardo Araújo também fez os testes, mas diz que por precaução. O parlamentar tem apresentado sintomas leves e citou também dores no estômago. A Assembleia Legislativa determinou uma série de medidas para o combate ao vírus. O acesso ao prédio legislativo está restrito e as atividades também foram reduzidas. E visitas aos abrigos e lares para idosos são suspensas no Ceará. Os idosos representam o principal grupo de risco para a Covid-19. Renato Bezerra.
9: Os lares e abrigos para idosos devem manter contato reduzido com o exterior. Os habitantes das unidades são o principal grupo de risco para a infecção por coronavírus. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, recomendou a suspensão de visitas aos lares de idosos como forma de diminuir o risco de contágio de pessoas com mais de 60 anos. No abrigo de idosos Olavo Bilac, do Governo do Estado, visitas e eventos externos foram suspensos por tempo indeterminado. A saída dos idosos também foi restringida. Os profissionais da unidade recebem acompanhamento de saúde, máscaras, toucas, aventais e luvas descartáveis no local de trabalho. Além disso, está sendo criada uma área de isolamento para que possíveis pacientes possam ser mantidos e recebam tratamento. Já no Lar Torre de Melo, os familiares de idosos podem ligar para a unidade e falar com o um profissional de saúde quem informará como está o paciente. E a partir de hoje, as visitas também estarão suspensas por pelo menos 15 dias no Recanto Verde Vida, unidade residencial particular para idosos. O médico infectologista Anastácio Queiroz explica um pouco sobre como esse grupo de risco pode se prevenir.
10: Se o idoso tem que ir para um local absolutamente indispensável, se ele vai só com outra pessoa, tudo bem. Mas se ele vai em um ambiente que tem outras pessoas, antes de entrar no ambiente ele traz uma máscara. Né? Se os sintomas são leves, ele está bem, está alimentando, está respirando, está ordenando bem, tranquilo. Como analgésico, Se Os sintomas estão se agravando, ele deve é procurar uma de saúde. De preferência, ele fica na unidade mais próxima da casa dele, porque sim. lá é orientarão para onde ele deve ser encaminhado. Antes de na UPA, antes de se isso sim, tem que botar uma massa. E claro, ele terá que ter prioridade, né? Quanto mais de idoso, mais prioridade. Essa prioridade tem que ser realmente é, a, a unidades, especialmente aqueles com é um problemas respiratórios, né?
9: Na tarde da última terça-feira, o Cindy informou que foi adotada uma medida de prevenção à saúde da população acima de 60 anos. Em nota, o órgão afirma que o atendimento em sua rede para a confecção do cartão Gratuidade da Pessoa Idosa estará suspenso a partir do dia 19 até 31 de março. Renato Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: Para evitar o contágio do novo coronavírus, o município de Farias Brito, no interior do Ceará, decide tornar facultativo o uso de capacete por passageiros de mototáxis. Esse assunto você vai acompanhar com mais detalhes durante a nossa programação. E cientistas e pesquisadores chineses identificaram uma vulnerabilidade do tipo sanguíneo A para o coronavírus. Foram analisados dados de mais de 2 mil pacientes diagnosticados com Covid-19. E, por outro lado, pessoas com tipo sanguíneo O parecem mais resistentes ao vírus. Agora a gente muda de assunto, 6h48.
0: Polícia. polícia.
1: E a polícia conclui as investigações da morte da empresária Jamile de Oliveira e indicia o ex-namorado dela por feminicídio. Que o Muniz...
7: Quase sete meses após a morte da empresária cearense Jamile de Oliveira Correia, a investigação foi concluída e apontou que a morte de Jamile não se tratou de suicídio. A gente conversa com o advogado da família de Jamile, Flávio Jacinto, sobre esse assunto. Como a família recebeu essa notícia, recebeu a posição da polícia, né? Pedindo aí, de fato, que ele fosse é, indiciado pelo crime de feminicídio.
11: Olha, a família recebeu com já com como esperava não havia outra expectativa que não fosse o indiciamento do assassino pelo crime de, de feminicídio, não há nenhuma dúvida disso. Então, quer dizer, e essa questão da demora, também a família compreendeu, porque, dada a complexidade do inquérito, então, é esse tipo, de, esse tipo de tempo, esse espaço de tempo, é absolutamente compreensível. Em razão de perícias, muitas pessoas para serem ouvidas, muitos documentos para serem analisados, muitos ambientes físicos para serem analisados, mas a questão da, do indiciamento a família não tinha nenhuma dúvida porque nunca se houve nenhuma dúvida de que a Jamile não se matou foi o namorado dela que praticou o feminicídio. Então, agora, a, a expectativa agora da família é que o processo siga para o Ministério Público, o Ministério Público ofereça a denúncia e sim, daí, a partir daí, se instaura a ação penal e a família vai acompanhar para que a justiça seja célere.
7: Sistema Verdes Mares teve acesso com exclusividade à representação da polícia e nele a gente viu que é pedido monitoramento eletrônico de Aldemir. Como é que a família vê isso também?
11: Também a família vê com naturalidade e, e é uma questão inevitável, porque na verdade o que se poderia esperar era também o pedido de prisão preventiva. Mas também a família compreende, porque a essa altura do campeonato, com esse tempo todo, é, o pedido de monitoramento eletrônico, ou seja, a liberdade vigiada, é, é adequada também.
7: Que o Muniz para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e
1: 50 minutos, em instantes. CCJ suspens, suspende por 30 dias mandado do deputado André Fernandes.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h52. Futebol. E o campeonato cearense é paralisado por tempo indeterminado devido ao risco de contaminação do novo coronavírus. Luiz Eduardo tem mais informações. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, futebol cearense. O campeonato cearense que na última segunda-feira havia sido definido que continuaria a ser realizado de portões fechados ontem. Depois do conhecimento do decreto do governador do estado do Ceará, o senhor Camilo Santana, parando várias atividades que pudesse aglomerar. Um grande número de pessoas, universidades, escolas, também casas de show. A federação achou melhor paralisar também o campeonato estadual de futebol. Com isso, amigos, não sabemos agora quando o campeonato terá o seu reinício. É aguardar. Pelo menos o que se tem de informação é que os clubes estão paralisados até o dia 31 de março. Ainda falando dessa pandemia do coronavírus afetando o mundo dos esportes, Ontem, a UEFA decidiu pelo adiamento da Eurocopa deste ano para 2021. A competição estava certa de ter início no dia 12 de junho e a final dia 12 de julho. A Copa América também foi adiada para 2021. A competição, que tem a Argentina e a Colômbia como sedes, estava marcada para ter início nesse ano, dia 12 de junho. A mesma data da Eurocopa. Luiz Eduardo para a Rádio Ferdes Mares.
1: E Enderson Moreira pede demissão e o Ceará anuncia Guto Ferreira como novo técnico. A diretoria agiu rapidamente após o desligamento do então treinador. O comandante escolhido para ocupar o cargo tem 54 anos e realizou um trabalho recente no esporte. Agora, 6h54.
0: Política.
1: A Comissão de Constituição, e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou ontem o um parecer favorável do Conselho de Ética sobre a suspensão de mandato por 30 dias do deputado André Fernandes do PSL. A repórter Alessandra Castro tem os detalhes.
8: Após sete meses da abertura de processo disciplinar na Assembleia Legislativa contra o deputado André Fernandes para apurar uma possível quebra de decoro do parlamentar, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou ontem, por sete votos a um, o parecer do relator do caso no colegiado, deputado Bruno Pedrosa, que prevê suspensão de 30 dias para o bolsonarista. Com a decisão de ontem, a sugestão de punição está pronta para ser apreciada em plenário. Não há, no entanto, previsão para votação. Alguns deputados defendem que haja celeridade no caso. Outros acreditam que o tema não deve ser prioridade no momento, diante da preocupação no Estado com o coronavírus. Essas e outras informações você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: E a Assembleia Legislativa deve realizar um esforço concentrado para votar diversas matérias nesta quarta-feira. Esse é o assunto do comentário de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Depois da ida do secretário da Saúde, doutor Cabeto, à Assembleia Legislativa ontem para tratar sobre os efeitos da pandemia de coronavírus no Ceará, os deputados devem fazer hoje um esforço para limpar a pauta. O presidente da casa, José Sarto, disse que devem ser apreciados todos os projetos aptos à votação. Diante de medidas mais drásticas que estão sendo tomadas por outros órgãos públicos, há expectativa, inclusive, de que as sessões possam ser suspensas temporariamente após os trabalhos de hoje. O projeto de reajuste dos policiais militares e a proposta de ascensão salarial dos servidores da saúde estão no topo da pauta de votação. Mas, em meio a essa crise na saúde pública, é importante também que outros projetos sejam priorizados. Os deputados Renato Roseno e Guilherme Landim apresentaram propostas que resguardam direitos do consumidor e do trabalhador em situações de pandemia como essa que a gente está vivendo. Fazer essas propostas virarem lei também pode ser uma contribuição relevante do Poder Legislativo no atual cenário. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: E o CNDT suspende os atendimentos aos trabalhadores até o dia 31 de março por conta da pandemia do coronavírus. Mais detalhes com o Hugo Renan do
2: Nascimento. O CNDT informou que de hoje até o dia 31 de março só vai atender trabalhadores previamente agendados. Segundo o órgão, o procedimento visa o bem-estar da sociedade em face aos últimos acontecimentos referentes ao novo coronavírus. A medida pretende ainda evitar aglomerações dentro dos postos de atendimento. Através do agendamento, as pessoas têm acesso a diversos serviços, como cadastro e verificação de vagas, habilitação para seguro-desemprego, entre outros. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renando Nascimento, para a Rádio Verdesmares. Mares. Agora, às 6h58.
0: Economia.
10: Vamos
1: ao vivo a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
10: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. Neste momento de pandemia do coronavírus que está deixando presa em casa grande parte da população brasileira, a cearense também, eis aqui uma boa informação que chega da economia. Já começaram na geografia do município de Linguêro do Norte, na Chapada do Apodi, os trabalhos de implantação de um grande projeto que prevê a plantação de algodão em 20 mil hectares. Esse projeto, que será desenvolvido com o apoio da Embrapa, o que significa o uso da mais alta tecnologia da biogenética, é implementado por uma grande empresa, cujo nome, a pedido dela mesma, é mantido em sigilo. O que eu posso dizer é que começará ainda neste ano o cultivo do algodão em Nimoeiro do Norte. Tudo isso será feito por meio de irrigação com água do subsolo do Apodi, debaixo de cujo chão está um oceano de água doce, o chamado Aquífero do Açul. Os, os tratores alugados pela empresa já estão aplainando o solo no qual será plantada a semente BRS 433, desenvolvida pela Embrapa, a única já, já com a incorporação da biotecnologia. Eu conversei com Fábio Aquino, que é pesquisador da Embrapa e consultor nesse projeto, e ele me disse que o sol e o solo da Chapada do Apodi são tão excelentes que os custos de produção de algodão em Nimueiro do Norte serão muito mais baixos do que o custo das grandes regiões produtoras, como o Oeste da Bahia e o Mato Grosso. Lá, esse custo por hectare é de R$ mil, R$ 9 mil. Reais. Em Mueiro do Norte será de apenas 6 mil reais. Eu também posso informar que a Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil, também plantará algodão em sua grande fazenda de Capuí no leste do Ceará. Serão plantados inicialmente 150 hectares. Se o resultado for bom, essa área será multiplicada por três e depois por quatro. Segundo me disse o empresário Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa É Regídeo Serva para o Rádio Notícias Verdes Mares Sete horas em ponto, acabamos de
1: apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares Redatores Roberto Nascimento e Elônia Pomoceno Áudio Augusto Assunção, contra a regra, Linha Mariano Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mário.